0: Episódio 103 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, o segundo dia da Batalha de Kurukshetra. Yudhisthira convocou um conselho de guerra. Ele ficou bem preocupado com o desempenho do seu exército no primeiro dia de batalha. Yudhisthira então se consultou com Krishna, que se sentou ao seu lado, vestindo uma armadura de ouro e um elmo alinhado com pedras preciosas. E o Destira disse, Krishna, preste atenção como o poderoso Bhishma está devorando as minhas tropas, assim como o fogo consome a grama seca. Como poderemos até mesmo olhar para ele enquanto ele dispara suas armas celestiais? Eu fico pensando. E talvez seja possível derrotar em batalha Varuna, Vaio ou até mesmo Yamaraj. Mas parece que a gente não pode vencer Bishma. A voz de Yudhistira deixava-lhe a boca com o grande peso da aflição. Ó oh Krishna, com Bhishma como meu inimigo, eu juro, eu juro que eu prefiro retirar-me para a floresta. É um erro sacrificar todos os kishatras do meu exército no fogo das armas deles simplesmente pela causa da soberania. Vê, meus irmãos, veja, todos eles, todos eles aqui na sua frente, Krishna, foram feridos e estão sangrando por minha causa. Não apenas isso, mas eles foram privados tanto da felicidade quanto das riquezas em consequência do amor que sentem por mim. Como posso permitir que sofram mais? Olha, eu estou disposto a sair agora daqui e a dedicar o restante dos meus dias à prática do ascetismo. Krishna nada disse enquanto Yudhisthira falava ali seus sentimentos. Krishna sabia que Destira. Ele não intencionava desertar a guerra. O primeiro dia realmente não foi como esperado, motivo que fazia com que ele naturalmente estivesse frustrado, especialmente pelos confrontos com Bisma. E era claro para Krishna que não seria sem penosidade que essa guerra poderia ser ganha. E o destino então continuou. E parece que Arjuna está contente em ser nada, salvo um espectador nessa batalha. Somente o avô Bhishma se lembra de seus deveres de kshatriya e luta com determinação. Por que, Krishna? Por que o teu amigo Arjuna assiste com indiferença enquanto Bhishma vassala nossas tropas? Me diga, me diga. Que que pode deter bishma? É necessário que a gente tenha um plano para refreá-lo antes que ele destrua todos nós. E o destino então sentou-se de cabeça baixa. E aí, Krishna respondeu: Ó oh, melhor de todos os baratas, ó oh, imperador de barata varsha, não cedas à dor. Estás rodeado por grandes guerreiros de quadriga, que são inteiramente dedicados de coração e alma a teu bem-estar. Eu, igualmente, dedico-me a teu bem. Contas com teus irmãos, bem como Drupada, Virata, Dristadyuna, Satyak, e outros muitos, muitíssimos guerreiros poderosos. Todos eles são combatentes famosos, e certamente não irão vacilar na batalha não te desesperes, e o pois chikandi seguramente matará bishma no devido momento e o então suspirou e viu um ânimo criar-se dentro de si diante das palavras de krishna então imediatamente e o se levantou e de coluna ereta olhou nos olhos de todos os guerreiros e generais que estavam ali presentes. Ele se preocupou com a possibilidade de todas as suas palavras, externando o seu pesar, pudesse ter desencorajado as suas tropas, os seus generais e seus comandantes. Então, virando para Drista Dilna, e o destira disse: Ó oh, Herói, fostes apontado líder de minhas tropas. Assim como Kartikeya lidera as personalidades dos exércitos celestiais, você conduz o nosso exército à vitória. Eu confio na tua perícia para matar os curos e eu irei seguir-te juntamente com meus irmãos e todos os demais kixátreas. Dristadilna sorriu e respondeu. destira, meu rei, está determinado que eu tirarei a vida de Drona. E eu lutarei contra qualquer cura que se coloque no meu caminho. Eu não temo nenhum deles. Então, todos os presentes que estavam ali naquela assembleia aplaudiram e Yudistira, Drista Djuna e comemoraram, cheios de regozijo, a esperança e a força no lutar que ali renascera. E o destira, junto com todos os generais, discutiram os arranjos para a batalha do próximo dia. E juntos decidiram que iriam se formar em Krauncha Viurra ou a formação militar no formato de uma garça, a qual o próprio Brihaspati, o mestre de todos os semideuses, havia criado. Depois de muita discussão, o exército pândava descansou ao longo da noite, com a lua derramando seu brilho sobre suas milhares de tendas. Quando o sol nasceu, no segundo dia de batalha, as forças pândavas dispuseram-se na formação Crunchup. Vendo aquela formidável ordem de batalha com seus atiratas e maharatas, os grandes guerreiros da face da terra em pontos estratégicos, Duryodhana solicitou a Bhishma que decidisse qual formação militar seria conveniente para suas próprias tropas. Bhishma, o grande Avokuro, decidiu organizar as suas forças na mesma viúra, usando a Krauncha, a formação Garça, como estratégia de guerra naquele segundo dia, para combater as forças de Yudhisthira. No campo de batalha dos Pandavas, o rei Drupada e as suas Akshauhinis formavam a cabeça da viúra. O rei Virata e Shikandi eram seus olhos Satyak, o primo de Krishna do clã dos Yadavas, e os seus homens formavam seu pescoço. Nos seus flancos estavam Bima e Drista Dhyuna. Na cauda do Krantya estava o próprio Yudhisthira, com os outros Pandavas no meio. Arjuna, ele iria dando a retaguarda e também ao redor de toda a formação militar, dando temor todos que estavam lá do outro lado. Após Bishma organizar suas próprias forças e ele mesmo ficar ali, no bico de seu pássaro, na sua estratégia militar, ele tocou o búzio bem alto, despertando todos os outros búzios, tambores e trompetes dos dois exércitos e, logo em seguida, todos os homens se atacaram. Rapidamente, os dois exércitos se atacaram. Bhishma encabeçou pessoalmente o ataque Kaurava, imediatamente partindo para cima dos mais destacados combatentes Pandavas. Ele atacou Tristadyunda, Abimânio, Bima e Arjuna. Diante do ataque de Bhishma, o viurra Pandava abalou-se. Quadrigários e cavaleiros caíam em rápida sucessão. As flechas de Bhishma, com suas características plumas douradas, assobiavam pelo ar com mortal precisão. As tropas dos pândavas se aterrorizavam-se enquanto o ancião curo continuamente derramava sobre ele suas flechas. Vendo a carnificina acontecer novamente, Arjuna se enfureceu. Oh, — Ó Krishna! — Parta agora para o local onde o meu avô se encontra. Ele parece disposto a aniquilar todo o nosso exército pelas causas de Duryodhana. Por causa disso, eu vou matá-lo. Krishna então respondeu rapidamente. Coloca-te em guarda, Arjuna. Levarei-te até lá. Enquanto Krishna cruzava o campo de batalha, Arjuna flechava para todas as direções, matando as forças cáuravas em grande número. O retinir metálico da corda de seu arco, o golpe da corda em sua luva de couro e o síbilo das flechas partindo do arco faziam um som contínuo. Uma ilimitada corrente de flechas emanava da sua quadriga em todas as direções conforme ela girava. Bhishma o viu se aproximando. A grande quadriga com seus cavalos brancos e com aquela imensa bandeira com o macaco Hanuman, numerosos outros galhardetes celestiais, era facilmente reconhecível. Sem tardar, Bishma atirou 80 flechas longas contra Arjuna. Ao mesmo tempo, Duryodhana, que estava ali por perto, atirou outras 60 Enquanto Kripa atirou cinquenta e drona vinte flechas em Arjuna. Muitos outros vigorosos guerreiros apoiando Bhishma também exercitaram seu arco contra Arjuna. Embora atingido por todos os lados, Arjuna em nada se perturbou. Ele respondeu com suas flechas todos os seus agressores, transpassando Cada um deles, Satyak, Virata, Drista Dhyuna e os filhos de Draupadi se adiantaram em seu auxílio enquanto ele atacava Bhishma. Cada um deles combateu-se contra um ou mais heróis curos, deixando Bhishma desprotegido. Imperturbado, Bhishma rapidamente... Lançou outras oitenta flechas, as quais feriram Arjuna e o derrubaram dentro de sua quadriga. Os curos, vendo isso, bradaram infelicidade, felicidade, o que enfureceu Arjuna. Ele rapidamente se recompôs e deu a Krishna a ordem de conduzir sua quadriga em direção aos heróis Kauravas, atacando-os todos com flechas providas de pontas no formato de dentes de bezerros. Sofrendo o ataque de Arjuna, os Kauravas tinham suas armaduras quebradas e seus arcos despedaçados. A Arjuna debandou milhares de, de guerreiros do exército Kuru, fazendo-os fugirem atemorizados. Duryodhana, Velazmente alcançou Bisma que não tinha dado continuidade à sua investida contra Arjuna. Duryodhana então gritou. Ei, ei, respeitável avô, vê como esse formidável Pandava, Arjuna, está ceifando nossas tropas, tal como um fazendeiro ceifa o trigo. Como é que podes permitir isso? Somente por tua causa... Karna, meu amigo, deixou de lado o seu armamento. Como resultado, parece que todos nós seremos destruídos por Arjuna. Que bonito, não é mesmo? Para nossa proteção, ó filho de Ganga, haja sem demora. Bishma então, olhou para o agitado príncipe Duryodhana e pensou. Maldito seja o dever do Kshatriya, Então, voltou a sua quadriga em direção à Arjuna. O avô Bhishma não queria enfrentar os pândavas, mas ele sabia que não poderia evitar. Enquanto ele dava meia volta e rumava de encontro à Arjuna, os Kauravas e todos os guerreiros do exército se levantaram e começaram a gritar viva e soaram seus búzios. Duryodhana, Shuatama e Dushasana foram com ele aos seus dois lados e à sua frente. Os dois guerreiros atiratas poderosíssimos, Bhishma e Arjuna, reciprocavam flecha a flecha. Arjuna, então, invocou uma arma celestial, onde milhares de flechas, como uma floresta densa, caíram do céu e cobriram o avô Bhishma. Sentindo-se orgulhoso do poder de Arjuna, Bhishma o frustrou, saindo dessa floresta de flechas em um piscar de olhos, cheios de alegria e energia, os dois atiravam e contra-atacavam. Sem lutar, os guerreiros testemunharam com surpresa o duelo daquelas almas habilidosas, o que foi maravilhoso de assistir. Inepto para ser derrotado ou capturado, Arjuna lutou por horas com coragem e poder, enquanto Bhishma desfrutava de seu duelo sentindo-se satisfeito e também contente com a coragem de Arjuna. Bhishma atingiu Krishna com três de suas flechas que perfuraram a sua armadura. Parecia que o duelo era uma batalha sem fim. Krishna conduzia a quadriga com sangue escorrendo de suas feridas e de forma maestral fazia com que os corcéis brancos Avançassem e recuassem em belíssimos movimentos circulares. Era tão vivaz que Bishma encontrava dificuldade em mirar a Arjuna. Mas ele também se volvia rapidamente pelo campo de batalha, confundindo a mira de seu inimigo. A terra tremia sob as rodas de quadriga e parecia que estava prestes a se partir. Aqueles que presenciavam o combate ficavam maravilhados. Eles não eram capazes de, de apontar nenhuma diferença entre os dois combatentes, tampouco de dizer quem era melhor nas suas técnicas militares. A maior parte do tempo, Arjuna e o avô Bhishma permaneciam invisíveis sob uma, re uma rede de flechas. E no céu, as personalidades celestiais disseram, esses dois guerreiros não podem ser derrotados por nenhum inimigo, quer terreno, quer divino. É certo que esta batalha entre Arjuna e Bhishma Pitamá jamais conhecerá o fim. Então, conforme a batalha entre Arjuna e Bhishma continuava, os dois exércitos prosseguiam mutilando-se. Drona e Drista Juna lutavam como dois leões enraivados. A batalha entre o Guru e o discípulo não se mostrava menos espetacular do que aquela entre o neto e o avô. Ambos perfuraram a armadura alheia e ambos permaneceram inabalados como montanhas e malaicas. Drista Juna, ciente de que seu destino era matar Drona, Constantemente buscava por uma oportunidade de o fazer, mas Drona, repetida e intrepidamente, baldava os seus ataques. O preceptor marcial exibia sua inigualável habilidade, enfrentando Drista Djuna, o filho de Drúpada. Em um momento, vendo ali sua chance, Drista Djuna arremessou. Em direção ao seu mestre, uma lança de ouro, toda decorada com joias celestiais. A arma voou como um feixe de luz em direção a Drona. No instante que foi pinchada, no entanto, Drona atirou três flechas afiadas que despedaçaram ela em pleno voo, fazendo-a cair por terra como uma chuva de meteoros. Assustado, Dristaduna fez chover flechas sobre Drona, mas o guerreiro Kuro deteve as e imediatamente cortou o arco de Dristajuna com uma flecha de ponta invertida. Ele em seguida matou os quatro cavalos de Dristajuna e destruiu a sua quadriga. Empunhando uma poderosa massa, Dristaduna pulou da quadriga que já estava arruinada. E Drona, de imediato, atingiu a massa de Dristadjuna com uma saraivada de flechas e a pulverizou. Dristadjuna, então, ele desembanhou sua espada longa e poderosa e correu de encontro a Drona. Vendo aproximar-se como um leão faminto, deseja devorar um elefante. Drona represou com uma vastidão de flechas. Dristadilna deu consigo, incapaz de prosseguir. Porém, ele tinha que defender-se daquela quantidade de flechas com a sua espada. Bima, vendo num grande perigo, puxou para sua quadriga e rapidamente levou Dristadilna, o general em chefe, do exército dos Pândavas para longe de Dronacharya, depois que Dristahuna subiu em uma nova quadriga e novamente foi combater o seu oponente. Bima entrou em conflito com o rei de Kalinga, chamado Ketumat, e o seu monumental exército. Ketumat era apoiado por outro monarca de nome Shruta Yusha que era seguido por milhares de guerreiros selvagens, os nichadas. Os dois exércitos cercaram Bima e, ao perceber-se sitiado por elefantes, quadrigas e cavaleiros, Bima riu e começou a flechar em todas as direções, as flechas disparadas pelos seus poderosos braços com seu grande arco passavam sem dificuldades pelos corpos dos homens e dos cavalos. As forças calingas e nichadas eram muito destemidas. Outras tropas pândavas se mobilizaram para prestar auxílio a Bima. Os Matsyas, os Chedis... E os caruchas atacaram juntos as tropas e as rodearam. Um terrível confronto foi travado. O som de colisão das armas e os gritos de homens e animais combinavam-se e tornavam aquele ambiente ensurdecedor, cortando pedaços do inimigo. Os soldados tornaram o campo de batalha uma espécie de repugnante crematório repleto de carne e de sangue. Era muito difícil distinguir entre aliado e opositor, em virtude de que todos os guerreiros matavam outros guerreiros até mesmo de seu próprio exército. Gradualmente, os homens da força nichada, pelejando com fúria demoníaca, forçaram o recuo dos chedes e dos matsias. Bima foi deixado sozinho em sua quadriga, ainda rodeado por milhares de combatentes. Mas ele continuou ali, intrépido e corajoso. Após um grito demorado e furioso, cobriu os calingas com chuvas de flechas. Ketumate seu líder, e o seu filho Sacradeva, precipitaram-se em direção a Bima e jogaram nele numerosas flechas. Bima agitou seu arco e assim se protegeu sem dificuldade. Permanecendo em sua quadriga, Bima rechaçou o ataque de Sacradeva. Ele rapidamente se valeu de uma massa de ferro e pulou indo atacar o príncipe. A massa voou pelo ar como uma flecha e atingiu o peito de Sacradeva, matando instantaneamente e atirando para fora da sua quadriga, jogando-a metros de distância. Ao ver o seu filho destruído, Ketmat disparou à frente, apoiado por suas tropas. Bima se serviu de uma espada longa do mais fino metal azul. Empunhando tanto a espada como uma maciça adarga decorada por estrelas douradas e por meia-luas de ouro, ele saltou para fora da sua quadriga com o intento de matar Ketumate e correu na direção com a sua espada para o alto. Ketumate prontamente lançou um dardo envenenado que voou em direção a Bima. O Pandava brandiu sua espada e cortou o dardo no ar. Ele urrou de tanta empolgação com essa batalha e o seu berro encheu de pavor os seus inimigos. Ketumat, tomado de completa ira, atirou outros 14 dardos envenenados contra Bima, cada um com uma ponta de pedra fiada. Bima fragmentou cada um deles com a sua espada. Enquanto realizava esse feito estupendo, Banu Matz, irmão de Mati, sobre o um majestoso elefante, correu contra Bima com um urro leonino. Então, Bima berrou mais alto ainda. E o urro daqueles dois guerreiros animalescos aterrorizavam todas as tropas seus animais, e todo mundo ficou tomado de medo, se tornando imóveis. Ali, precisamente onde estavam, Bima correu em direção a Banumate e saltou sobre seu elefante. Com um poderoso golpe de espada, ele cortou o Banumate ao meio e com cada metade caindo de um lado do elefante. Bima, então, novamente lançando mão de sua espada, decepou a tromba do elefante. E quando a besta caiu como uma montanha atingida por um raio, Bima saltou para o solo onde rolou furiosamente. Os cáuravas olhavam com horror para o enraivecido filho de vaio. Ele não era mais considerado ali um ser humano. Bima, então... Começou a girar a esmo como um demônio de fogo, abrindo caminho pelo inimigo com sua espada brilhante e ensanguentada. Cabeças e membros eram atirados em direção ao céu, enquanto ele matava inumeráveis guerreiros e animais. Ele errava pelo campo de batalha com a velocidade de um falcão. Qualquer um que chegasse perto dele era de imediato enviado para a morada da morte. Com efeito, parecia ser não outro, senão o próprio Deus da Morte e Amaraj no momento da dissolução cósmica. Atemorizados, ficaram todos da tropa dos Kauravas e eles corriam em todas as direções, gritando de medo. Bima exibia vários movimentos. Ele girava e se contorcia, impetando-se para os lados Saltando alto e pulando para frente e em seguida para trás, ele movia-se como um dançarino ensandecido. A todo tempo a sua espada rutilava, parecendo cobrir todos os lados ao mesmo tempo. A proporção que dava prosseguimento ali ao seu massacre, os soldados inimigos morriam, fugiam, paralisavam. Centenas de elefantes morriam com seus medonhos bramires. Bima, ele esfacelava indiscriminadamente as forças dos calingas e dos nichadas. O chão ao seu redor era repleto de armas e armaduras despedaçadas. Lanças, arcos, bastões, massas, dardos e machados, todos em pedaços, Encontravam-se ali por toda parte Os belos cestos dourados Que ficavam nas costas dos elefantes Estavam ali adornando O campo de batalha Juntamente com sinos E outras decorações Coloridas que aqueles Grandes animais carregavam Cabeças e braços Dos soldados Encontravam-se ali espalhados Em grandes números Com seus ornamentos de pedras Preciosas Brilhando pelo chão, Bima não podia ser detido. O chão em torno de si tornou-se uma espécie de denso atoleiro de carne e sangue. Com o querer de salvar os seus soldados, Shruta Yusha colocou-se diante de Bisma em sua quadriga e vociferou um desafio. Ele imediatamente atirou cem impetuosas flechas contra o desvairado Pândava. Quando perfurado pelas flechas, como um elefante perfurado por aguilhadas de seu treinador, a ira de Bima cresceu sem limites. O seu quadrigário, Vichoca, buscou com uma nova quadriga e Bima saltou para o seu interior. Aguarda! Aguarda! Gritava enquanto perseguia Shrutayusha, que continuamente atirava flechas afiadas contra ele. Bima empunhou seu arco e disparou nove flechas de ferro contra o rei Kalinga. Três dessas atingiram Shrutayusha com a força de um raio, deitando-o no chão, sem vida. Imediatamente... Voltando-se para Quetumate, Bima, da mesma forma, matou, atirando contra ele flechas longas e numerosas que partiram seu arco com o um som estrondoso de um trovão. Os calingas restantes rodearam Bima e centenas de milhares, todos eles derramando suas armas sobre Bima de uma só vez. Bima repulsou suas armas e então empunhou sua massa. Saltando para fora da quadriga, voltou a lutar como um guerreiro de infantaria. Com o um bailar de sua massa colossal, a morte convidava os calingas. Tão velozes eram os movimentos de seu golpe que ninguém o pôde tocar. Ele derrotou por completo os seus inimigos, matando-os ou fazendo-os fugir. Vendo seus, adver seus adversários Fugirem Bima sacou seu búzio E soprou repetidas Vezes O incrível som reverberou pelo campo de batalha E tomou de pânico Os cáuravas Que tremeram e pareceram perder a consciência Enquanto Bima Continuava passando por entre Os calingas restantes Esses pareciam estar em uma espécie De transe Todo o exército Abalava-se como um lago agitado por um crocodilo. Bima aniquilou todos aqueles homens. Com grande dificuldade, seu comandante reagrupou os poucos guerreiros restantes e colocou-os novamente numa formação de batalha. Bima subiu mais uma vez em sua quadriga e preparou-se para responder às muitas tropas que foram ali ajudar os calingas. Dristadjuna então juntou-se a Bima, seguido por um vasto número de combatentes pândavas. Quando o ocaso solar mostrou-se ali, o conflito intensificou em ira. Uma vez presente o crepúsculo, os dois exércitos tiveram que descontinuar o embate e eles se recolheram do campo de batalha. Krishna, Arjuna... É, bisma, todos eles tocaram seu búzio anunciando o pôr do sol e ali os guerreiros tinham que parar onde quer que estivessem, fazendo o que quer que estivessem fazendo enquanto chacais e corvos mais uma vez chegavam ao mar de cadáver, os soldados procediam de volta a seus acampamentos e assim terminou o segundo dia de batalha, no campo sagrado de Kurukshetra. Com esse segundo dia da batalha, já dá para sentir o que será né, nos próximos 18 dias desses guerreiros. No episódio passado, eu comentei bastante até sobre essa importância é, de, e essa habilidade de conseguirmos escutar histórias é, que pode soar desagradável por ter dificuldades, por ter perdas, porém que isso auxilia, não só auxilia, mas fundamenta né, as histórias curativas, as histórias espirituais, as histórias purânicas, no nosso caso, fundamenta a nossa própria capacidade de encarar a vida, de ter uma inteligência já é, pré-estabelecida, pré-moldada, construída, fundamentada, forjada, né, em valores, em vitórias, na volta por cima... De pessoas que passaram por dificuldades. Então, sabendo disso, vamos lá. Sobre as viurras. Viurra, nesses próximos episódios, nós vamos falar muito, vocês vão escutar muito, né? Sobre essa palavra, essa viurra. Viurra, eu já expliquei isso anteriormente, em alguns episódios atrás. Enfim. Não me lembro ao certo, mas eu me lembro que eu já falei que viúras são formações militares, é a organização física do exército, dois exércitos, né? que essa organização física faz com que se estabeleça uma estratégia, uma estratégia de guerra, uma estratégia de ataque, de defesa. E como tudo ali era muito poético, né, simbólico. Olha o simbolismo impressionante assim, como tá em tudo na era antiga, na antiguidade. E de forma muito bela, né? Até mesmo uma guerra, quando você para e vê tamanha as proporções, né? Então, quando a gente estudou, né, lá, lá para trás, a quantidade, o que, como que se forma uma divisão militar, uma Akhshawrini, a quantidade de de quadrigários de infantaria de cavaleiros, né? Então ali os números, tudo é, é fazendo ali uma relação numérica de proporções perfeitas, sabe? De multiplicações é, é, que terminam ali, que é, dando uma numerologia que termina no, no que, que dá no 9. Então, assim, isso é beleza, né? Isso é, é harmonia. Então, quando a gente vê esse simbolismo, até mesmo para organizar um exército, distribuir guerreiros num campo de batalha, é, usando símbolos, usando figuras simbólicas, é, escolhidas né, por ambos os lados ali, é... Muito, muito belo, muito apreciável. Os simbolismos, é importante falar, os símbolos, né? Os simbolismos não, os símbolos, a simbiótica, ela está presente na nossa vida o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas que trabalham com propaganda, com é, marcas, com todas as formas, todas as tudo que precisa chamar a atenção, que precisa passar uma mensagem, os símbolos estão presentes. Então, assim, por exemplo, né? Por exemplo, e isso não é nem símbolo em si, mas é um conhecimento ancestral. A, 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 quando a gente vê, né? Quando a gente vê ali o nome da cerveja, Brahma. Ai, me dá uma Brahma. Né, uma Brahma, e qual é a propaganda da Brahma? É o número um, e quem é o Brahma, o número um? Quem é o primeiro ser humano do planeta, do, do universo, criado por Deus? Né? Quem é ali o gerente, o gerente de, de produção que Deus cria ali, o primeiro ser vivo, o primeiro ser vivo nascido em cada universo material? É o senhor Brahma, o número um. Então, assim, nada é por acaso, sabe? Então, os nomes, nomes de, de, de do que quer que seja, é, figuras que estão ali para chamar a nossa atenção, as figuras que entram na moda, figuras que são tiradas de moda, histórias, histórias antigas que são modificadas. Por exemplo... Eu sou pedagoga, sou formada em pedagogia, então assim a gente vê, a gente estuda a importância dos contos de fadas, né? Desde qualquer pessoa aí que estuda é, pedagogia, magistério, a importância dos contos antigos. E até você, hoje em dia, não precisa nem fazer isso, é só você pega aí mulheres que correm com os lobos, tá? Pegam, tá na moda, né? Já muita gente já teve acesso, tem um podcast super legal até, que agora não estou me lembrando o nome, mas que vai, são duas meninas que vão analisando cada episódio, conversando sobre cada episódio, sobre cada episódio não, sobre cada capítulo, quem tem dificuldade de ler, que prefere escutar, enfim, é legal. E, e tá ali, fala, só que assim, ali só fala história, né? É, é muito legal assim, ler o que a Clarissa, o que a autora fala sobre os símbolos, as histórias, né? os personagens ali que não estão ali por acaso. Então, fala que é muito perigoso e não é indicado esses contos, mudar os contos de fadas, sabe? Fazer o lobo bonzinho, ah, o lobo bom, né? Tornar os dragões, por exemplo, amigos. É, ah, e por aí vai. Sabe, por aí vai, porque tem coisas que realmente, assim, é inconscientemente já está ali impregnado no inconsciente coletivo que é mal. E precisa se manter assim para termos uma relação interna, para termos uma organização interna que consiga é, lidar com o bem e o mal ali nos primeiros momentos. Então, assim, quando traz o mal que se torna bem, e, e, e o bem que se uh, confunde, precisa ter o bem e o mal bem representadinho ali para as crianças daquela forma, sabe? Então, assim, é bem, bem forte, bem vivo na nossa vida e hoje em dia é bem manipulado também, né? Por mais que a gente não perceba, os símbolos estão sendo, toda essa, essa simbólica está sendo, está impregnado em tudo que a gente toca, que a gente vê, que a gente vive, então tá, então ali lindo, né, belamente as viúras, então as viúras, elas, elas vão ser apresentadas, elas, elas vão ser montadas a cada dia de luta, a cada dia de guerra, vai ser apresentado ali uma formação militar, uma viurra diferente por cada exército. Hoje eles lutaram com a mesma viurra, né? Bismar escolheu assim, mas pode ser e será viurras diferentes. Se eu não me engano, foi apresentada, não sei se foram 18 ou 21 viurras diferentes durante o, formações militares, né, estratégias de guerra. Porque, na verdade, cada formação militar é uma estratégia de guerra. Então, se eu não me engano, ou foram 18 ou 21, na, no episódio que vem eu, eu dou esse número direitinho para vocês. Então, a gente vai ver diferentes formas né, dos exércitos se apresentarem. Uma boa relação com isso é o futebol. Eu tenho um filho que ama futebol, então, assim, eu fico ali sacando as coisas, né? Nunca, Nunca acompanhei. Nunca entendi nada, quase nada, mas agora eu já entendo um pouquinho, já tô entendendo um pouquinho, tem que entender. Então, é assim, por exemplo, um, um treinador, né, um treinador de um time, ele vai organizar dentro ali do campo como se fossem dois exércitos, né? Então, assim, tem ali os onze... De um time contra os 11 do outro. Então, tem várias formas de organizar esses homens que estão ali jogando futebol. Então, tem o goleiro, aí vai ter quantos homens que vão defender o gol, quantos homens que vão manipular a bola né, ali pela direita, pela esquerda, pelo centro, quantos vão, vão atacar em direção ao outro gol. E isso pode variar, pode variar bastante. E a própria organização ali da onde os homens, onde os jogadores vão estar situados durante o campo, durante o jogo, né? Vão estar situados no campo durante o jogo. Então, quando você vê, por exemplo, a apresentação de um time. Ah, o time A, então tem ali um goleiro, dois ali um pouquinho para frente do goleiro, três ali no meio de campo, quatro ali, são assim... Você vê ali qual é a posição de cada um que vai jogar. Então, aquilo ali é a montagem de um, de um, de um exército, né? Então, assim, é mais ou menos isso. O que, que são as viúvas? É como, aonde vão estar tá os defensores, aonde vai estar tá, é, os atacantes, aonde, por, por onde, quem que vai lutar pela esquerda, quem vai lutar pela direita, quem vai defender quem, quem vai ficar responsável por, por, por marcar o outro, né? Pensar, fulaninho fica responsável por marcar o outro do outro time. E é a mesma coisa. Então, ali eles já sabem mais ou menos o que fazer. E o interessante, assim, é que, mais uma vez, né? Bishma, ele começou já botando terror, acabando com a formação militar dos Pandavas, assim, bagunçando tudo. Ele estava bem ali na cabeça na cabeça da, da, da garça, e ele já adentrou no exército inimigo, acabando com tudo. E aí a Arjuna teve aquela, aquele ímpeto motivado pela ira, e aí também é outra coisa importante para ser falada: que a raiva, a ira, esses sentimentos, eles podem e devem ser bem aplicados. Então, por exemplo, a Regina, ele estava indo ali, né? Assim, naquela questão, meu guru, meu avô, de uma forma, claro, que mais consciente, sem estar tá paralisado, sem estar tá perplexo, sem estar tá deprimido. Mas quando ele ficou com raiva, quando ele ficou assim, irado, foi que veio toda a força para ele partir para cima do avô, e ter essa batalha aí que a gente pôde escutar né, a descrição. Então, assim, a ira, a raiva, ela pode ser útil se ela for aplicada de uma forma canalizada, né? E, e aplicada, assim, numa forma construtiva, numa forma é, utilitária, numa forma, assim ágil na nossa vida, de uma forma concreta, né? Você não ficar só no modo do sentir. Então, aquela, aquela expressão famosa que eu fiz na força da raiva, eu fiz na força do ódio, ela é real. Ela é real. Então, assim, a gente pode, sim, construir e é, executar tarefas na força do ódio. É... Claro que tem tarefas que precisam de um ar da bondade, né? não é qualquer coisa. Eu não vou fazer pão na força do ódio, não vou cozinhar na força do ódio. Mas assim, eu posso limpar minha casa na força do ódio, pegar fazer uma faxinão aqui na força do ódio. Eu posso é, lidar com, com quem eu considero inimigos, com que eu considero adversários... Nem que seja eu mesma, né? por exemplo, fazer uma faxina no banheiro. Chegar em casa mais uma vez, está tudo bagunçado, tem que faxinar de novo. Tá? Pego isso, pego essa raiva e transformo em ação. Em ação, em utilidade, né? executo algo é, alimentado por esse combustível. E na academia, a gente escuta muito né, essa... Essa expressão, ah, hoje eu fiz, hoje eu malhei, hoje eu fiz na, fui na força do ódio. Então, assim, é isso, é pegar e transformar as dificuldades do dia a dia e transformar ali em endorfina, em transformar ali em colocar tudo para fora, pegando peso, empurrando, puxando, levantando, agachando, enfim. E rola ali uma, uma operação alquímica no corpo e na mente, que o ódio ele é transformado e soluções aparecem, sabe? Essa semana aconteceu algo comigo desse jeito, eu não estava com raiva, mas eu estava preocupada, eu estava assim com um peso da preocupação muito grande, muito grande dentro de mim, e aí eu fui para academia assim me arrastando, simplesmente para cumprir né, um, um dever, dever comigo mesmo fui lá cumprir com o que eu tinha que fazer. E ali durante o processo, no final eu tinha me esquecido totalmente da preocupação, eu tinha me esquecido totalmente do peso que eu estava sentindo, até que eu falei: caramba, tem aquilo ainda, meu Deus, eu tinha me... me esqueci. Saí de lá, peguei o carro, já com a mente mais leve, com o corpo assim bem trabalhado. E aí eu tive uma intuição. Tive uma intuição, até mandei uma mensagem para o meu marido, compartilhei com ele e tal. E à noite, a intuição que eu tive meio que se confirmou. E ficou tudo bem. E as coisas que estavam me preocupando começaram a se dissolver a partir daquela intu... daquele insight que eu tive. Depois que eu saí ali da, né, da academia, dos exercícios, enfim. Então, tem uma reação alquímica que acontece no nosso ser, quando a gente coloca ali na fervura do ódio, da raiva, né, da preocupação, quando a gente aplica isso, quando a gente usa isso como ingrediente é, ou como uma fase ali alquímica que a gente precisa passar. Então, é, achei interessante isso assim, né? Foi uma vez aqui que que Arjuna realmente, porque e o cobrou o irmão. Cobrou o irmão ali. Primeiro ele se lá. E o né, gente? Aí, nessa altura do campeonato, ele ainda tá lá falando que quer ir pra floresta. Falando que quer abandonar tudo e vai ser. Vai ter uma vida cética. Nessa altura do campeonato, que tá todo mundo ali. E é um exemplo. Falei isso no, até aqui numa aula no templo, aqui esses dias, que e o ele é um exemplo de que o Mahabharata ele veio questionar toda essa essa teoria das castas de nascimento né das castas por nascimento porque ele o, o filho primogênito de Pandu ali o Kshatria mor o, o o, o realmente o merecedor né, ali de toda a Bharata Varsha, ele simplesmente era um, um Brahmana, ele era uma seta, ele não se identificava com nada daquilo, naturalmente ele não se identificava com nada daquilo, ele executava por dever, mas ele não se, não se identificava, não era o que ele sentia. Né? Não era o chamado dele, não era o sentir dele, mas ele fazia tudo o que ele tinha que fazer. Até mesmo ser o imperador de toda aquela terra, pelo sentimento de dever. Era o dever dele, então ele fazia. Mas vira e mexe ele caía ali naquela lamentação de que okay, eu quero ser uma seta. Né? E aí Krishna já cortou logo, enfim, não precisou rolar o segundo Bhagavad Gita, e o Distira já tomou-lhe de novo a consciência e alfinetou a Arjuna. E vamos ver aí se Arjuna se mexe. Como é que foi que ele falou? Ele falou, falou lá. É, deixa eu ver. Ele falou aqui, ó. Parece que Arjuna está contente em ser nada além de um espectador. Então, ele deu ali uma alfinetada em Arjuna, porque, assim, somente Bishma se lembra dos seus deveres de Kshatriya e está lutando com determinação. Então, no meu ver, isso também deve ter dado ali um, um arrepio ali em Arjuna. Então, assim, na primeira ali saraivada de flecha de Bhishma que, que já abalou todo mundo, que já matou um monte de gente, que já desfez a, a viúra ali, que já causou aquela confusão, Arjuna foi para cima com o apoio de Krishna. Então, por fim... Vimos ali Bish é, Bima? Bima entrar em ação e destruir, massacrar sozinho, praticamente sozinho, o exército ali dos mais selvagens que tinham no na batalha. Na verdade, tinham alguns exércitos selvagens, a gente ainda vai ver outros, tinham os que estavam lutando também tanto pelo lado de Yudistira quanto de Duryodhana. Né? Então, o, o, a gente vai ver nos próximos episódios os, as hordas de Rakshasas. E tinha esse, esses exércitos que eram dos, dos povos selvagens. Né? É, por exemplo, esses nichadas, não sei se vocês lembram, lá no começo, no comecinho do Mahabharata que é aquele menino que queria muito ser um discípulo de Drona, Ekalávia, que construiu o boneco de Drona de barro, e aí ele, Drona, tirou o dedo dele. Lembra? A pedido de Arjuna, por... porque Arjuna, ele era muito bom, então, ele era um muito bom arqueiro. Então, assim, esse é um episódio muito incrível, muito especial. Então, ele era um, ele era um rapaz dessa tribo, dos Nishadas, que são guerreiros, que, que é uma tribo de guerreiros, mas selvagens, selvagens, né? Moram em, no meio da floresta, tem reinos, assim, mas afastados ali da, daquela civilização védica. Então, eles estavam ali, eles lutavam, assim, selvagemente. E mesmo assim Bima acabou com eles, então é sempre bom né, lembrar aí de escutar é, Vyasa Deva contando o poder de Bima, mesmo hum, escutando assim tantas barbáries que ele é capaz de fazer, porém ali ele está colocando em prática, ele está ali realizando ele está autorizado a soltar suas bruxas, a colocar para fora tudo que foi guardado nas últimas décadas. E ele vai aproveitar cada dia. Vou terminar por aqui. E na próxima semana teremos o terceiro dia da Batalha de Kurukshetra. E eu quero muito a sua companhia. Até lá.